0: 9.85 Liderazgo, episodio 591 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Tup y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo dé un salto de calidad y haga crecer a sí mismo y a su equipo y con lo, con lo cual consiga mejores resultados con menor esfuerzo incremente su productividad. Hoy es el lunes 15 de febrero de 2021 y los lunes es el día de la serie de EDN, la escuela para dueños de negocio, que gra grabo, produzco y reproduzco con mi buen amigo, socio y compañero Pedro
1: Valladolid. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenido un nuevo lunes a Liderazgo Comercial y dentro de Liderazgo Comercial a la serie Escuela para Dueños de Negocio, que codirigimos y copresentamos mi amigo, socio y compañero Santiago Torre y yo, Pedro Valladolid. Eh, muy buenas tardes, Santiago.
0: Muy buenas, Pedro. Encantado de estar un lunes más aquí con los escuchantes para bueno pues intentar aportarles valor y contarles cosas que creo que pueden ser interesantes para que desarrollen su empresa, que desarrollen su negocio, para que reflexionen
1: un poco sobre ello. Sin duda, sin duda. Qué, qué importante es tener unos minutos para, para reflexionar, ¿verdad? Porque tenemos la costumbre de ir siempre muy deprisa y haciendo muchas cosas y con mucha actividad, pero a veces eh, lo importante no es tanto la velocidad que llevamos, sino la dirección. Entonces pararse para reflexionar, mirar y decir voy en el por la dirección correcta, eso quizás sea uno de los temas más importantes que no siempre eh, hacen los empresarios, ¿no? Eh, al final es acción, 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 que está bien, que haya acción, pero sobre todo que haya dirección también. Oye, y hoy vamos a hablar de un tema, de un tema. Eh del cual, bueno, pues que tú eh, has dado mucha formación y, y has trabajado mucho en, en todo ello, ¿verdad? Que es eh, una, una escalera, una escalera por la que eh, van subiendo los clientes. ¿Nos, ¿Nos cuentas un poquito más de ese tema? Sí, eh, te cuento. Para mí ese es un aspecto que todo empresario debe tener
0: muy claro. Todo empresario, y por supuesto, cualquier directivo que se dedique en el ámbito comercial, debe tener claro porque qué tenemos que cambiar el chip en el siglo XX era muy importante captar clientes hoy en día también es muy importante captar clientes lo que pasa es que creo que hay que captarlo de manera diferente y en este caso bueno, es como hacerle subir la escalera de la lealtad o la escalera de la cercanía para saber esa persona que estás hablando dónde está, en qué escalón está y cómo puedes hacer y qué puedes realizar para que suba al escalón siguiente a ti te interesa que esté lo más alto posible en los escalones porque significa que es lo más cercano a ti tenemos lo primero que es el cliente objetivo, no que es cualquiera que es susceptible de comprar. En marketing tenemos los buyer persona, el cliente objetivo, una serie de aspectos. Bueno, las es cualquiera que, que pueda consumir tu producto o servicio o te pueda comprar. Dijéramos, eso es lo, lo que tenemos más lejano a nosotros y de ahí se van se van acercando poco a poco.
1: O sea, nuestro primer nuestro primer escaloncito dentro de esta escalera de la lealtad y de la cercanía con el cliente, es cualquier cliente objetivo, cualquier cliente que pueda comprar, que pueda utilizar nuestro producto, aunque no nos conozca. Ese es el, el, el primero, ¿no? Es, es cualquiera que es susceptible de comprar. Correcto. ¿Cómo pasamos al segundo escalón? Ahí es cuando es el prospecto.
0: Él se acercaba a nosotros. Ese es alguien más cercano que sencillamente cualquiera que pueda comprar, ¿no? Cualquiera que pueda comprar pues porque esté en nuestra ubicación, porque tenga poder económico, porque utilice nuestro producto, lo que fuera. Pero luego, alguien que se acerca, si yo tengo una tienda, un prospecto puede ser el que entra por la puerta de mi tienda. Si yo vendo a empresas en Business to Business, un prospecto puede ser el que, coge, el que se pone al teléfono o el que acepta una visita conmigo. Ese, indudablemente, tiene mayor cercanía que sencillamente el que pasaba por allí tenemos que hacer eh, estrategias para conseguir que pasen de ese cliente objetivo ese, ese mar. A alguien que esté cerca de la caña ¿no? dijéramos
1: efectivamente entonces ya cuando tenemos un prospecto resulta que ahí ya hemos hecho una serie de inversiones verdad porque ahí ya pues hemos buscado pues pues primero que nos conozca aunque sea vía vía puede ser vía publicidad vía visitas eh, testimonios referencias recomendaciones eh, pero ahí hemos ya Trabajado sobre esa, esa, ese primer escalón que era el cliente objetivo, sobre todo esos varios personas, hemos trabajado eh, para conseguir que esa persona nos conozca y hemos podido, pues incluso puede que ni se haya acercado a nosotros, pero ya que haya visto un anuncio, eh, que, haya, que le haya entrado una publicidad, haya sido pues, pues por, por cualquier por cualquier medio, no, haya sido por prensa, radio, eh, buzoneo o por supuesto eh, vía rede, redes sociales o Google Ads, no. Entonces, ya hemos empezado a hacer una inversión en esfuerzo, en tiempo y muchas veces también en, en dinero, ¿no?, para que esa persona nos conozca y ya se, se acerque de alguna manera, sepa que existimos. Pero, claro, queremos que siga subiendo por esa escalera, ¿verdad? Sí, porque fíjate que sea,
0: como índice esa inversión en tiempo y dinero suele ser la más cara, ¿eh? suele ser muy costoso conseguir que alguien se acerque a nosotros por lo que es esto, por una publicación, por, un, por por una publicidad. Y luego viene el que nos compre. ¿no? Porque lo siguiente, el que me compra una vez es más cercano que sencillamente el que entra por la puerta de la tienda. Entonces, yo tendré que tener estrategias para cuando contacto con alguien, me voy a reunir, entra por la puerta de la tienda, se pone al teléfono, cuáles son las estrategias y las tácticas que tengo para convertirlo en comprador que eso es, son el, el siguiente paso que tiene que tener clarísimo el empresario para dárselo a sus comerciales y a sus vendedores ¿eh? y, oye, ahora, para que pase de sencillamente solamente conocido a comprador estas son las, las estrategias
1: uh -huh. hay que tener estrategias muy bien definidas para que sea comprador ojo, y hemos dicho comprador porque todavía no ha pasado al siguiente escalón, es decir, no se está probando, ¿eh? ha comprado y ha dicho, a ver estos chicos, cómo funcionan, a ver cómo atienden. Pero todavía no ha llegado al siguiente escalón, ¿verdad? Que el siguiente escalón es el de cliente. cliente. Uh -huh. Cuéntanos. ¿Qué, cliente que al final, bueno, yo,
0: yo le llamo así, ¿eh? que luego cada uno lo puede llamar como quiera, porque nos compra por segunda vez, es decir, la primera vez, hoy le resultó rentable eh, trabajar con nosotros. O no le queda más remedio, ¿eh? porque somos monopolio, pero habitualmente no suele ser lo más habitual una pequeña empresa tenga un monopolio.
1: No, no, no suele serlo.
0: Si alguien nos ha comprado... ...algo tenemos... ...que, que le merece la pena... ...repetir lo mismo... Y, ...y esto tendrá que ser lo más rápido posible. A todos nos interesa... ...que nos compre rápido por segunda vez... ...porque además somos animales de costumbres... ...con lo cual tendremos que tener también... ...estrategias para pasar rápidamente... ...de comprador a, a cliente... ...a comprador por segunda vez y ahí lo vemos muchas veces en los supermercados como cuando vas pues te están haciendo ya una oferta para la siguiente compra ¿no? la siguiente que venga pues tienes un descuento de de cuatro euros en las cervezas que llevas muchas que es lo que lo, lo que hacen ellos que lo tienen informatizado bueno nosotros tendremos que tener seguramente ofertas o algo pensado para a ver cómo puedo hacer que vuelva y que vuelva rápido porque si no se olvida de nosotros y ahí tenemos pues todos los aspectos de fidelización de segundas ofertas de llamarle, de recordarle, de interesarte de mandarle una encuesta de llamarlo y hay algún problema, y ha ido todo bien y todo eso el empresario lo tiene que tener muy trabajado porque tiene que tener estrategias sobre ello para conseguir que esa persona sea más cercana que sencillamente un comprador porque es que si no ahí se ha quedado, compré una vez y nunca más F fundía tu peluquería pues porque su peluquería estaba cerrada pero no hiciste nada y quise volver a la suya si tú ese, ese primer día le hubieras cogido cita para dentro de, de seis semanas, igual te lo hubieras quedado. Sí. No, yo a los que vienen por primera vez, oye, intento cogerles cita para una segunda vez, y encima les hago un lavado gratis, o les descuento yo que sé qué, la siguiente, vez porque me interesa que coja costumbre. Bueno, si tienes una peluquería, es importantísimo trabajar este tipo
1: de estrategias. Con Otros negocios, pues, ni te cuento, ¿no? Pero... Donde vivía yo antes te iban sellando, te iban sellando, te iban sellando, un, un carnet y te iban sellando y, y, y a los ocho, me parece, cada ocho veces que ibas, el siguiente era gratis. Bueno, pues bien, pues pues era, era una manera de decirte queremos que vuelvas, ¿no? Esta era muy sencilla, vale, pero podemos podemos utilizar otras un poquito más un poquito más trabajadas, ¿no? Pero efectivamente, fíjate que ya, hemos, ya hemos, hemos trabajado cuatro cuatro escalones. Es decir, el primero es el del cliente objetivo, que es todo aquel susceptible de comprar, que utiliza nuestro producto, pero que todavía no sabe ni que existimos. ¿Eh? Sabe que existimos cuando se convierte en prospecto, bien porque se ha acercado a nosotros, nosotros a él, nos conoce por alguno de los medios publicitarios que hemos podido utilizar, de visitas, red comercial, ¿eh? para pasar después a comprador. Nos pone a prueba y nos compra por primera vez. Y después que nos ha comprado por primera vez, pasa a cliente. Ya repite la compra y ya podemos considerar que es un cliente. Pero todavía, Santi, todavía no es el cliente que queremos tener más cercano. Todavía hay algún escalón más de cercanía donde podemos estar, ¿verdad? Sí, luego tenemos los lo que llamamos cliente asiduo compartido, es decir, un cliente
0: que compra asiduamente, pero que también compra a otros, no me compra solo a mí pero ya no tengo que hacer tanto esfuerzo en visitarle o en que él venga sino porque siempre tiene una necesidad siempre, muchas veces que tiene una necesidad me consulta, me consulta a precio me llama, me hace un pedido eh, no tengo que estar persiguiéndolo, eh, esos son clientes que, lógicamente, son más cercanos que el que compraron por, por segunda vez. Nos dan una cierta tranquilidad. Por supuesto que hay que estar detrás, detrás de ellos y hay que seguirles y habrá que hacerles ofertas. Pero, bueno, estos ya entran en, en la rueda y en el ciclo de que es más fácil venderle. Nos, nos permiten algunos errores, nos perdonan algunos errores, ya se han habituado a nosotros. Por lo mismo, yo tengo que tener estrategias para conseguir que ese cliente me llame él a mí me pide una oferta, me haga un pedido sin que tenga que pasar. Que eso antes en su momento, joder, tú lo habrás vivido, lo recoge pedidos, ¿no? Que tú sí. te hacías un pedido cuando ibas, y si no ibas no te hacían un pedido. Sí, sí, sí. Hay, hay que pasar a que el cliente, oye, te haga el pedido aunque no vayas.
1: Efectivamente. Es ya, 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 ya subir a otro a otro nivel, ¿no? Ya cuando tienes un cliente de ese tipo estamos, estamos en, un, en un nivel diferente. Pero todavía le podemos fidelizar más y puede subir otro escaloncito, ¿verdad?
0: Porque se puede convertir en cliente exclusivo. Ese es más cercano a nosotros. Es decir, todo lo que compra de, los, de nuestros productos no nos compra a nosotros. A nosotros es mucho más cercano. Ese ya nos perdona muchísimas cosas, pero ojito, que el día que lo pierdes, lo pierdes entero, ¿eh? Este no. El día que lo pierdes, lo pierdes del todo. No, Ahí. no tienes uh -huh. otra, otra razón. Pero es mucho más cercano a
1: ti. Sin duda. Ahí además es donde tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro nuestras eh, estrategias de fidelización del cliente, tener muy claro cómo es todo el proceso de relación con el cliente, no nuestro, sino de todo nuestro equipo, no solo el comercial, sino todos los de atención, porque... Eh, quien, fideliza, quien fideliza, quien retiene, quien mantiene, muchas veces eh, no es el comercial, es la persona que recoge el teléfono, el que el que le lleva pues, la asistencia en caso de que tenga alguna incidencia, eh, todos los que están detrás que tienen que colaborar precisamente a que esa exclusividad se mantenga. Y a que ese cliente realmente eh, es para nosotros ya muy importante eh, porque ha confiado en nosotros al 100%. Ya no se trata de que nos compre mucho o poco, nos compra todo. Y eso es muy importante porque su confianza es absoluta. Pero todavía fíjate que tenemos un cliente exclusivo, que nos compra todo a nosotros ¿eh? y que realmente nos da una tranquilidad y una confianza absoluta. Y aún así todavía tenemos otro escalón, quizá el último escalón al que podemos llevar a los clientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate la, la, la importancia de este cliente exclusivo también,
0: el empresario... Tienen que tener en cuenta, porque hay, yo trabajo con, con determinadas empresas que tienen muchos clientes que son exclusivos. Antes hablábamos de peluquerías. ¿no? Las peluquerías tienen gente que son exclusivas, solo van a su peluquería. Hay gente que sí, que a unas va a peinar, a otras a marcar, a otras a, a dar tinte y a otras... ¿no? Pero hay personas que van siempre a su misma peluquería. Entonces dices, claro, con estos, cuidado, cuando cuando necesito, más, cuando necesito vender más voy a hacer ofertas. Dices, cuidado, que aquí hacer ofertas es cargarte tu margen. Si ya no te van a comprar más, si ya te compran todo lo que te tienen que, que comprar, por mucho que hagas oferta, lo único que estás haciendo es erosionar tu margen. Nada más porque... Entonces, oye, mucho cuidado con estos clientes y con lo que haces con ellos. Por primero, porque lo pierdes. Y segundo, porque es que puedes cargarte tu margen. Con, si tienes muchos clientes exclusivos. Hay algunos eh, negocios que viven mucho estos clientes. ¿Por qué? Porque los han trabajado bien y han querido que suban de ha sido compartido a exclusivo y tendremos que ver cómo lo consigo. Y hay otros sectores que es imposible, no, no es que mi sector es imposible porque habitualmente por normativa siempre tienen dos o tres proveedores o cuatro proveedores y además el, el principal no, no puede pasar del 40%. ¿Vale? Pues ya está, pues ya lo sabemos. Nunca será, nunca será exclusivo, ¿vale? Pero ya lo conocemos, pero tenemos que saber muy bien cuando trato con alguien qué tipo de cliente es, porque como nos queda el último escalón, el escalón de, oye, pues eh, eh, ese que es el embajador. Bueno, aposto, un embajador ¿no? de, tu, de tu empresa, que realmente habla, aparte de comprarte, que igual no te compra mucho, pero jo, es que habla bien a todo el mundo. Y habla bien en redes sociales. Siempre que estás ahí es el primero que se apunta a cualquier cosa, lo comparte, jo, ¿cuánto vale eso? Aparte de que no te compre, o te compre poco, pero ¿cuánto vale? Entonces, y será mucho más normal que salga de los exclusivos, que puede ser de los éxitos compartidos porque no tiene posibilidad de. Te compraría todo, pero por la tía de la empresa no puede. Pues sí, lógicamente también puede ser, pero lo más normal es que ese embajador salga de los exclusivos. Será difícil que alguien que no te compra, no te haya comprado sea un embajador de tu marca, ¿no? O alguien que te ha comprado una vez sea un
1: embajador de tu marca, sin pruebas excepciones, pero... No será lo más habitual. No, no es lo habitual. El que te recomienda es porque es porque ha probado, porque te conoce, porque sabe lo que le aportas, sabe lo que le ofreces y le gusta. y le gusta y, Pero no solo le gusta, le entusiasma. Y como le entusiasma, eh, pues eso, es, es, es tu embajador y habla bien de ti. Es que es la mejor publicidad, porque ya sabes que si haces una, una cosa que no gusta, se enteran 14, pero para que se enteren 14 cuando haces una cosa que gusta es más complicado, ¿no? Entonces, cuando tienes un cliente embajador la verdad es que vale, eh, vale um, un potosí, es, 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 es oro puro, y también pues, es otro cliente al que tenemos que cuidar, mimar y tener pues buenas estrategias de relación con él y de y de, y de fidelización, sin duda ninguna. Porque ahora, si cogemos toda esta escalera toda esta escalera y, y hacemos una rayita horizontal en la escalera, ¿verdad, Santiago? Es decir, te, tenemos eh, los tres primeros escalones, que son el cliente objetivo, que es susceptible de comprar, el prospecto y el comprador. Nos ha comprado por primera vez. Y con todos esos, al final, eh, todo ese proceso que lo tenemos que hacer, que es el de captación de clientes, eh, ya sabéis que eh, las, los tres pilares de la rentabilidad de nuestra cartera pasan por captar clientes retener clientes y fidelizar clientes. Bueno, pues este primer escalón de captar clientes, este nos cuesta dinero, ¿verdad? Aquí es donde hacemos todas las grandes inversiones en marketing. Es la parte más cara y más compleja, con lo cual tenemos que cuidar mucho estas estrategias, ¿verdad, Santiago? Sí, aquí estas
0: estrategias habitualmente, depende de lo que vendamos, no pero lo normal es que nos cuesten dinero. O sea, lo que, el que me compra por primera vez no recupero toda la inversión que he hecho de captación, no la recupero en su primera venta. La recuperaré después. Por eso es tan importante que llegue una segunda venta, que llegue una tercera venta para recuperar toda la inversión que he hecho. Porque además o sea, hay muchos que no llegan ni a comprar por primera vez. Y de eso recupero cero. Cero.
1: Uh -huh, así lo es.
0: Cual, tengo que conseguir, conseguir
1: que suban porque si no estaré perdiendo dinero. Así es. Ya, ¿Ya que ocurre? Que cuando ya no se empieza a comprar por segunda vez, empezamos a recuperar esa inversión que hemos realizado en marketing de atracción que hemos hecho con él, ¿verdad? Ah, no. A, a partir
0: de ahí es cuando digo, bueno, ahora bueno, ya, como la segunda venta habitualmente ha sido menos costosa, no lo he tenido que llamar 12 veces, no le he tenido que visitar cuatro, no le he tenido que presentar tres ofertas, para, al final para conseguir una primera venta, pues sino que esto es más sencillo, pues
1: bueno, pues indudablemente es cuando empiezo a recuperar, cuando ya todo, todo ese margen empieza a aportarme. Claro, y ya cuando tenemos el siguiente escaloncito, que es el cliente asiduo, el cliente asiduo, aunque sea compartido, pero, pero realmente es un cliente que nos compra habitualmente, ese ya, ese ya es el que nos paga el sueldo a toda la empresa, a todos. No no, no no al empresario, sino vivimos ¿eh? y, y, y mantenemos nuestra actividad, nuestros puestos de trabajo, gracias a esos clientes asiduos que son los que nos están pagando el sueldo. Esos son los que nos permiten crecer, mantener nuestra actividad y seguir adelante, ¿verdad? Sí, porque además eso será la mayoría. La inmensa mayoría es
0: gente que nos compra a nosotros y le compra a otros. Bueno, pero esos son los que efectivamente los que nos pagan el sueldo, pero tampoco tengo que hacer unos grandísimos esfuerzos comerciales para que me compre. Cuando van a comprar piensan en mí y me pidieran a mí una oferta, se la pedirán a otro, unas veces vendrán a mi tienda, y otras irán a de otro, pero eh, están ahí y ese es el que realmente nos está pagando el sueldo y eso tenemos que ser conscientes de que es cliente que a veces decimos que es un pesado, que, eh, oye, perdona, ¿es el que te paga el sueldo? a ti vendedor y a ti administrativo y a ti almacenero lo que te paga el sueldo es este cliente
1: uh -huh. con lo cual cuídate, cuídate porque el, el, la, las judías que llevamos a casita todos los meses dependen de estos clientes entonces vamos a tener esa pasión por el detalle, eh, por atender, por, por agradar y por y por adelantarnos incluso pues a cualquier eh, acontecimiento que pueda surgir que pueda molestar porque no somos proactivos y vamos a adelantarnos. Por eso son los que nos pagan el sueldo. Y que no se nos olvide que es muy importante que todo el mundo lo sepa desde eh, la persona de mayor responsabilidad de la empresa al que menos responsabilidad tenga. Pero todos estamos ahí gracias a estos clientes. ¿eh? a los a clientes asiduos. Sí, porque el siguiente, el exclusivo, es el que nos aporta tranquilidad o nos da
0: margen, porque, bueno, pues al final cuando necesite algo ya nos va a llamar. Y ya, nosotros ya le podremos ofrecer también, tenemos una cierta cercanía con él y, y sabemos que, oye, cuando levantamos la persiana el, el 1 de enero, que ha sido hace poquito, el 1 de enero y, y levantamos la persiana hace, hace unos días del ejercicio 2021, bueno, pues sabemos que decimos, mira, si ya tenemos, no te voy a decir que aseguradas, pero ah, bastante cercanas un porcentaje de las ventas del año con estos clientes que sabemos que nos van a comprar. a Nosotros, mientras nos lapiciemos, uh -huh. eh, nos aportan esa tranquilidad
1: de no tener que estar buscando permanentemente nuevos clientes. Eso es. Y luego ya tenemos el embajador, el embajador, el que compre, el que nos recomienda, que si además de aportarnos tranquilidad y de pagarnos también el sueldo, nos asegura el futuro. ¿Por qué? Porque está atrayendo a nuevos clientes que permiten que nuestra actividad siga creciendo y pueda seguir teniendo, pues, eso, futuro para poder tener un, un desarrollo eh, razonable de nuestra actividad. ¿no? Entonces, ese, ese último, el embajador, eh, quizá es al que tenemos que tener, pues, bueno, pues un marketing de atracción, de fidelización eh, y de desarrollo con él muy importante, porque es el tipo de cliente que realmente eh, nos, nos va a, da, a dar esa solvencia y esa seguridad para afrontar pues pues eso, pues eso incluso crisis como la que hemos vivido con, con, con esta pandemia y otras que puedan venir. Sí, porque decíamos que este es el que, claro, el que nos compra y, y nos recomienda,
0: ¿no? Con lo cual, ¿qué hace? Toda esa parte que decíamos tan cara que es atraer a interesados, el prospecto, bueno, este nos lo atrae con un coste mucho menor, porque claro, él es el que nos recomienda, nos referencia, nos da testimonios, está en redes sociales hablando bien de nosotros, sugiere a otros que nos compren, nos sugiere a nosotros que contactemos con esta empresa que es posible que le pueda interesar. Este nos simplifica mucho captar esos nuevos posibles interesados y nos abarata muchísimo esa captación. Entonces, realmente la inversión que hagamos en marketing hoy en día es mucho más rentable. Eh, Tenerla para conseguir que ese cliente ha sido sea exclusivo, que el exclusivo se se convierta en un embajador. Ahí es donde tenemos que poner el dinero. Mucho más que en esa publicidad, que en esa prospección inicial que se hacía en el siglo XX. Hoy en día esto está cambiando. que ¿Es posible que depende de cómo esté tu empresa? ¿Todavía necesites algo ahí? Sí, pero intenta subir arriba. ten estrategias para, para ir arriba. Y tú, como responsable de empresa, como dueño de negocio, tienes que saber cada una de las personas que te compran dónde están. Y no te equivoques, no hagas estrategias de, fan de
1: embajador o de exclusivo a alguien que te ha comprado por primera vez. Es que no es lo mismo. Son, son diferentes fases y tenemos que tener claro cada fase. Lo hemos dicho ya muchas veces. Es, hay cosas que se trabajan una sola vez. Eh, son muchas las cosas que hay que trabajar una sola vez. Lo que pasa es que hay que trabajarlas todas en algún momento. ¿no? Y aquí pues, tenemos que trabajar estrategias para cada uno de estos escalones eh, y, y, tenerlas, y tenerlas implantadas y hacer que funcionen. Porque una vez que están puestas, ya funcionan por sí mismas. Además, si necesitas eh, ver visualizar ¿no? todo esto que, que te hemos contado, eh, nos puedes pedir eh, pues un, el, el documento en el que puedes ver cada uno de estos escaloncitos, dónde está cada cliente y al menos tener un, una referencia visual de, de dónde tienes que trabajar en, en, en cada uno de ellos. ¿Verdad, Santiago? Sí, sí, sí. sí, El que, que nos lo quiera que no,
0: nos lo puede pedir y se lo haremos llegar y con alguna idea también de estrategias, ¿no? de cuáles son las estrategias adecuadas que se pueden utilizar para que vayan subiendo escalón a escalón. Que bueno, que en las próximas semanas vamos a hablar mucho de estrategias. ¿eh? Y vamos a hablar mucho de estrategias de desarrollo, de captación. Y, y esta es la base, por eso lo tocamos hoy. Porque es la base para entender bien que las estrategias que tienen que ser muy concretas en función de lo que buscamos. Y aquí lo que queremos es que nuestros clientes estén arriba. Que sean exclusivos o fanáticos. O si se el han sido compartidos pues porque no pueden comprarles todo. Bueno, pues por su política de empresas. Pero lo normal es que los que hablan de nosotros sean los de arriba. Y por eso tenemos que intentar que la gente suba lo más arriba posible.
1: Sin duda. Y si necesitas ayuda para poner en marcha todas estas estrategias, pues ya sabes que estamos a tu disposición y encantados de trabajar y de colaborar contigo y, bueno, que lo hemos hecho ya durante los últimos años en muchas empresas que, bueno, pues que al final han tenido éxito gracias a la implantación de estas estrategias. Cuenta con nosotros. ¿Dónde nos pueden encontrar, Santiago? Pues nos pueden encontrar en pedrovalladolid.com
0: y en arroba perdón, en pedro, arroba, pedro, galler, com, y en pedro.pedrogayavid.com y en santiagotorre.com, santiago.santiagotorre.com para pedirnos este pequeño documento con alguna para que se vea de forma más visual y con alguna pequeña idea de estrategia de lo que se puede implementar y, sobre todo eso, darse cuenta de que tenemos que tener clarísimo con quién estamos hablando y qué es lo que tenemos que hacer para que suba.
1: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy y ¿despides tú, Santiago, hoy el programa? Sí, sí, sí. Pues nada, pues muchísimas
0: gracias por estar aquí y ya sabéis que el próximo lunes tendremos un nuevo episodio de Escuela para Dueños de Negocio y, y que no podéis faltar, que vamos a hablar de lo que a ti te interesa y lo que te aporta valor, porque además creo que pasas lista, ¿verdad, Pedro?
1: A pasamos lista cada lunes, así que mmm, estad atentos que os vamos a estar viendo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Un gran abrazo.
0: Y tú ya lo sabes, mañana tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Te espero.